0: Chante, c'est Noël. C'est donc le moment parfait pour vous présenter une sélection de films chers à nos cœurs en cette période de fête de fin d'année. C'est parti pour ce troisième épisode de Chronique Disney, le podcast.
1: Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Chronique Disney, le podcast. Aujourd'hui, pour fêter la fin de l'année 2018, nous avons cococté pour vous un épisode très spécial sur nos films de Noël Disney préférés. Petit avertissement cependant, comme vous le savez, Chronique Disney s'intéresse à l'ensemble des activités de la Walt Disney Company, y compris ses filiales. Nous ne parlerons donc pas que de films d'animation Disney, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Maintenant que cette clarification est faite, je peux vous présenter l'équipe de Choc qui sera avec nous aujourd'hui. Il y a d'abord Franck, le fondateur du site.
1: Bonjour Victor.
0: Bonjour Franck. Il y a aussi, je sais que vous l'attendiez avec beaucoup d'impatience, Laurent
2: Oui, je suis là. Bonsoir, euh, Victoire.
0: Le directeur des publications, n'oublions pas. Le
2: directeur de publications, mais on va y ah, arriver, de podcast en podcast. On est marre. Le grand Manitou. Le grand, le grand maditou, ça me va bien. Le
0: ça, ça lui va d'aller ouais. Il y a aussi euh, quelqu'un dont vous avez entendu la douce voix dans notre dernier épisode, Romain.
3: Bonsoir, Victoire.
0: Et de nouvelles voix sont venues s'ajouter pour cet épisode. Il y a Guillaume. Bonsoir. Donc, Guillaume, toi, tu es le nouveau euh, rédacteur en chef de... Des de longs-métrages, labels... de la section long métrage. Voilà, donc euh, tout un gros programme devant toi pour l'année 2019. Pour l'année
3: 2019, c'est ça.
0: Comment tu te sens
3: Serein. Très J'ai bien. déjà commencé, donc ça va.
0: <rire> Et enfin, nous avons Fred.
4: Bonsoir, Victor.
0: Donc, Fred, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu aussi ton activité à Chronique Disney
4: Alors, moi, c'est un petit peu compliqué parce que je, je, en fait, je récupère beaucoup, beaucoup de choses. Alors, notamment tout ce qui est web média. Euh, donc, ça comprend ce podcast, notamment. Oui, tu es mon euh... boss. J'ai un <rire> peu l'impression
0: d'être inspecté.
4: <rire> Promis, je n'inspecte rien. Je, je, je collabore <rire> et je, on coopère surtout. Oui. Euh, tout ce qui est web média, la chaîne YouTube qui va arriver euh, une fois qu'on aura bien défini le projet. Euh, mais aussi Spotify, Instagram, euh, Facebook, euh, pas Twitter, puisque ça, c'est l'apanage de Laurent. Ouais, je suis le maître de Twitter, <rire> effectivement. Un grand manito. Entre <rire> autres. <rire> Toujours, ouais. euh, Mais aussi, on, va, on a une section euh, Lifestyle et Tendance, qu'on va un petit peu booster sur l'année prochaine. Et je crois que j'ai fait presque le tour. Ah non, il manque la musique de ce cher Léo. Voilà, ses chroniques fameuses de des, des, tous les albums, euh, même les plus insoupçonnables et les plus insoupçonnés.
0: Exact. Tout un programme. Du coup, merci à vous tous d'être là. J'ai d'abord une première question pour commencer cet épisode. Qu'est-ce que c'est, pour vous, un film de Noël Et je vais commencer par Laurent.
2: Oula, pour moi, un film de Noël Disney, c'est... Euh, ben, j'ai envie de dire, j'ai une vision euh, tout à fait commerciale du cho- de, de la chose. Pour moi, un Disney de Noël, c'est de la neige, c'est des princesses. Et, et donc c'est tout ce que euh, euh, Disney France adore vendre à Noël. À contrario, un film un Disney de Noël n'est pas un film comme peut l'être et que on a euh, certains chanceux ont déjà vu Ralph 2. Donc je suis l'un des rares qui comprend pourquoi Ralph 2 s'est trouvé euh, déplacé euh, en février. Pour moi, donc un Disney de Noël, il lui faut effectivement des, des... De, enfin, de la magie, des princesses, des princes, euh, des sorciers, etc. Voilà donc ça, quoi.
0: c'est la vision un peu marketing, mais toi... Mais pour...
2: c'est vraiment ma vision, c'est-à-dire que moi, quand j'en veux voir euh, un, un film euh, de Noël, j'aime bien retrouver cette ambiance-là. D'accord. Et, et donc, euh, je suis plutôt hermétique à, à toute la, l'idée de moderniser... Euh, le, la notion de Disney de Noël. Donc toi, quand et... tu vois
0: un film de Noël, tu veux vraiment les grands classiques de la neige Exactement, des princesses
3: Exactement, c'est ça et
2: c'est mon petit péché,
3: on va dire.
0: Ok, passons à Guillaume.
3: Alors moi, il faut de la magie. Noël, il faut que ce soit magique, donc magique et familiale, donc accessible à tous et à regarder en famille, principalement.
0: Ok, c'est une voilà. définition euh, super claire. Assez
3: claire, mais assez globale, mais euh, voilà, famille et magie.
0: Ok, c'est, bah, ce sont des beaux thèmes de Noël. Et toi, Romain
5: moi, je suis un peu comme euh, Laurent. Je dois avouer que pour moi, il faut au moins une scène où il y aura de la tu neige. Tu quand même beaucoup plus jeune que moi. Hein. Beaucoup plus jeune, Donc, oui. Tu n'es pas tout à fait <rire> Beaucoup. Mais je suis de ton avis. <rire> pour ne pas changer. Et euh, oui, il oui, faut au moins une scène de, de Noël. Je sais qu'on en parlera ce soir. Mais euh, que ce soit La Belle ou la Bête ou marie Poppins, en effet, c'est pas forcément tourné vers Noël. Mais il y a forcément une scène qui nous rappelle quelque chose de cette magie hivernale. Et pour moi, c'est ça. Je n'ai pas vraiment de film de Noël. Vous le verrez ce soir. Mais s'il y a un peu de neige, moi, ça me va.
0: Ok. Et toi, Fred
4: bah eh ben Moi je suis dans la tradition parce que je, je viens d'un âge un peu reculé, je suis né dans les années 70 et à cette époque-là ben les, films de, les films de Noël c'était essentiellement les films Disney parce que c'était quasiment les seuls à faire de l'animation. Jusqu'à, jusqu'à il y a une vingtaine d'années.
0: Et il ressortait à Noël au cinéma et aussi, voilà. non
4: En fait, les films, euh, il y avait un film à peu près tous les 2, 3, 4 ans, parce qu'à cette époque-là, tout se faisait à la main et c'était un petit peu com- plus compliqué qu'aujourd'hui où on fait tout ça avec un ordinateur assez rapidement. Et c'est surtout qu'entre deux films, il y avait vraiment la tradition du film de Noël, qu'on allait voir donc pendant les vacances scolaires de Noël. Et en fait, euh, entre deux sorties euh, de, de, de nouveautés, en fait, euh, Disney ressortait les films régulièrement. C'est pour ça que moi, j'ai pu voir Blanche-Neige au cinéma, bien que je ne sois pas né au moment où c'est sorti. Oh oui. et C'était en, après, en 1937. ça On a tous un doute là-dessus. Je hein. que on a tous un doute. Didier Laurent, qui a presque 10 ans de plus que moi. Allez, c'est et, parti. Euh, et on en avait fait, dit qu'on n'attaquait pas l'âge. Bah, il fallait pas m'attaquer. Il ouais. fallait pas commencer. Et donc, euh, donc voilà, ça permettait. Il y avait une vraie tradition de de films Disney de Noël et euh, moi pour moi euh, un film de Noël c'est ça, c'est-à-dire que c'est d'abord aller au cinéma avec euh, voilà, ma famille, voir, euh, voir un Disney à Noël et à cette époque-là on allait essentiellement au cinéma, surtout pour ça quand j'étais petit. Donc voilà, quoi pour moi c'est ça ma tradition.
0: Ouais, c'est génial, c'est une belle tradition. Et enfin terminons sur Franck.
1: mais Moi je suis assez d'accord avec Frédéric, pour moi le, euh, j'ai plusieurs définitions en Disney de Noël, mais le, le Disney de Noël, c'est-à-dire le film d'animation qui était diffusé à Noël, euh, c'était une tradition que je, je, j'allais avec mes parents et ma sœur euh, tous les ans voir le, euh, le Disney qui sortait, dont un certain Taram et le Chardonneron magique. Pourtant, <rire> on peut pas di- que j'ai vu au cinéma. On peut <rire> pas dire que c'était un film de Noël, ah, mais non. pourtant c'était une tradition. On était allé le voir. Après, pour moi, le, le film de Noël, c'est un film avec un Père Noël ou avec ou qui, qui se passe à Noël, comme le Noël de Mickey par exemple. Oui. Et le, la dernière définition, beaucoup plus large, c'est un film euh, plein de joie et de bons sentiments mais pas fatalement qui se passe à Noël j'ai envie d'être euh, d'être en joie d'être joyeux en fait c'est un film qui me rend joyeux euh, pour moi c'est un film de Noël
0: ouais je comprends moi ma, ma définition c'est plutôt un film qui va me rappeler un petit peu mon enfance un film qui a été un peu marquant quand j'étais petite ça pour moi ça va être un film de Noël c'est un peu un film euh, doudou feel good qui va me rappeler euh, de la nostalgie qui va m'apporter euh, comme tu dis Franck de la joie et comme tu disais Guillaume aussi les valeurs de, de famille de magie pour moi et c'est ça. Euh... C'est exactement ça, les films de Noël. Du coup, passons à notre sélection. Guillaume, je sens que tu as envie de commencer.
3: Ah bah allons-y, <rire> pour une première. Alors moi, en fait, j'ai un film. Enfin, en fait, j'ai trois films. Donc un film et, et un petit diptyque qui fait office de tradition de Noël. Donc en fait, le film, moi, c'est « La Belle et la Bête », donc la version animée de 1991. 92 en France qui est sorti en octobre et en fait euh, chez moi j'avais un petit cinéma de quartier qui diffusait les films avec euh, un mois et demi voire deux mois de décalage donc je me suis retrouvé à voir La Belle et la Bête au cinéma, mon premier Disney au cinéma juste avant les fêtes ouais, donc, donc euh, déjà voilà niveau date c'est, euh, c'est, c'est ancré exactement c'était le film de Noël au cinéma le premier Disney et puis comme c'est quand même un des chefs dœuvre de Walt Disney c'est quand même mémorable et donc du coup, euh, voilà, pour moi, La Belle et la Bête, comme je le disais, il faut de la magie, c'est Noël, donc euh, un des plus beaux contes, et celui de La Belle et la Bête où justement, ben, quelqu'un doit apprendre à aimer, et se faire aimer en retour, pour, euh, pour. Euh... Bah, c'est vrai que La Belle et la
2: Bête a un thème de, enfin, de prédilection qui est absolument incroyable pour Noël. Hein. Et ouais, qui je...
3: parle à, tout, à tous. Il y a une scène de Noël, il y a une scène de, a de la neige. Et ça, la la je vais y venir. venir voilà, pour rouge, ceux qui aiment euh... la neige, voilà, il y a la scène avec de la neige où justement. Euh, Il y a les cadeaux de Noël, les batailles de boules de neige et et tout ce qui va avec.
0: Et la chanson d'amour et, même. et
3: voilà, donc euh, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps justement et en effet tout se passe dans le monde de la bête au niveau de son château, c'est l'hiver, il fait froid, l'hiver est rude euh, le premier contact se passe pas bien forcément et il faut en arriver justement à, au moment où il commence à se, à se rapprocher se, se comprendre, se dévoiler justement à cette période où, où il commence à neiger, on se retrouve au coin du feu
0: Ouais, je vois une période vraiment pleine de bons sentiments pleine de romancés, de voilà. chaleur donc, euh,
3: euh, on commence à se rapprocher et et voilà, donc le, le feu de cheminée est là, le thé chaud aussi, euh, première bataille de boules de neige. Quand euh, la bête offre euh, la bibliothèque à Belle, euh, on se croirait en 25 décembre, hein, un instant de 25, non, 25 décembre. Fermé. C'est vrai que. Une bah, bibliothèque comme ça en 25 décembre, je signe je tout de suite. Je pense que c'est, c'est comme vrai un très joli cadeau.
0: comme cadeau et je trouve ça non. scandaleux. Pourtant, ouais, je trouvais
1: que quand Big Ben dit, propose la promesse qu'on n'a pas l'intention de tenir, c'était très bien aussi comme cadeau. Aussi, <rire> c'est
0: vrai. Fleurs, c'est vrai. chocolat, promesse qu'on n'a pas l'intention de tenir. Exactement. Là, il a fait original. <rire> Et puis avant ça, ça se passe surtout, il
3: hein. y a quand même euh, cette scène euh, « C'est la fête » où euh, je pense qu'on reste tout, on rêve tous d'un, d'un dîner de, de 24 décembre
4: comme ça.
0: Attends, vous avez pas, ça, pas, pas ça chez vous Non, pas encore. C'est <rire> pas, c'est
3: pas encore dire... fait.
4: Moi, les assiettes, je suis obligé de les mettre dans le lave-vaisselle.
3: C'est Le, le charme magique. est un peu différent.
4: <rire> Mais voilà, donc plus
3: magique que ça, je trouve que c'est... À ce moment-là, ça reste voilà la référence, la belle et la bête. En le revoyant, je trouve que c'est un peu comme les enfants où à qui toute l'année on leur dit qu'il faut être sage pour que le papa Noël puisse passer euh, bah là c'est pareil, on apprend à la bête que pour être aimé de quelqu'un, enfin pour lever le sort du coup qui, qui lui est donné, il faut qu'il apprenne à aimer, à être aimé de quelqu'un. Et, et je pense que ça même en fait que, de, que d'être sage toute l'année pour que le Père Noël puisse passer. Et en fait je me suis aperçu ça il n'y a pas très longtemps, en le revoyant. J'avais pas. En préparant le podcast, justement, j'ai eu cette vision là que j'avais jamais eu avant. Et en tout cas, présenté, ça a fait présenté
2: comme ça, effectivement dans le cadre de nos discussions, mais présenté comme ça, c'est sûr que La Belle et la Bête donne l'impression d'être le film Disney de Noël un peu idéal. Quoi. C'est vrai, c'est et une belle c'est, comparaison ouais, en
0: oui,
3: que tu as faite. Euh... Voilà, merci. <rire> je me suis aperçu de ça en le revoyant justement, avec un œil peut-être un peu neuf. Et c'est ce que je me suis dit. Et puis comme, euh, comme dans le, la réalité, Noël se passe, on est content, mais c'est vrai qu'une fois que Noël est terminé, on n'a qu'une hâte, c'est que les beaux jours arrivent, que le printemps arrive. Et c'est exactement ce qui se passe à la fin du film, quand le sort est levé, quand tout est magnifique. La neige laisse place au soleil et...
0: Et le printemps est de et retour. Et le printemps
3: est de retour et on commence une nouvelle histoire. Voilà.
2: J'adore, mmh. j'adore, c'est une
0: très belle mon, définition. Oui,
4: clairement. Moi, mon petit doigt me dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui, en fait, pour qui la Belle et la Bête, ça, ça évoque un souvenir de Noël particulier, euh, n'est-ce pas, euh, Victoire
0: Alors, j'aime beaucoup la Belle et la Bête 1, c'est sûr, mais pour moi qui suis né milieu des années 90, il y avait la Belle et la Bête 2. Oh Noël. Là, là, là. Non mais je sais, je suis navré J'ai non, lu non, votre non. critique C'est
2: juste pas possible, on peut pas aller non, mais La, chronique euh, Disney, la va, chanson de Noël est jolie qui, euh, qui est en train de faire la pub de La Belle et la Bête Non mais, mais je sais, en plus j'ai lu Donc, plusieurs euh...
0: fois votre chronique Et j'ai bien conscience que vous trouvez Que c'est vraiment nul Ah
2: non, c'est, non, pas, non, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas écrit pas comme complexe. ça Exact, c'est que La Belle et la Bête étant un chef-d'oeuvre un peu ultime euh, Lorsqu'on euh, se retrouve Avec La Belle et la Bête 2 Qui est bon à caler une armoire En tant que DVD on se dit... C'est pas le pire bon, des Disney Toon. Oui, mais c'est, c'est toujours pareil. C'est sous prétexte que c'est pas le, le pire. On l'excuse. Non,
1: non, non je suis désolé. Non, ça moi, reste je vais très mauvais. Non, je dirais très, pas très mauvais. je voilà.
4: donne est... plus simplement à la personne qui l'a écrit, oui, la critique, oui. et qui a quand même un avis un peu plus nuancé. Voilà, je trouve ouais. que le,
1: le film est passable. Il y a oh. des bons moments. Euh, la chanson est très belle, par exemple. Euh, c'est vrai que ça fait très Noël. Par contre, le méchant est assez pathétique.
2: Ah, je pense que le méchant, pour trouver le plus mauvais méchant, il fallait, euh, ils ont fait fort. Je pense non, il y, y a pire, pire que ça. Il
4: faut remettre dans le contexte. Voilà. C'est-à-dire que 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 là, 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 je, pour ceux qui ne l'ont jamais vu et qui n'arriveraient pas à le trouver, euh, à part euh, effectivement chez, dans des reventes ou chez Maïs, euh, <rire> euh, <rire> proche d'ici, puisque a priori, euh, voilà, ça c'est beaucoup euh, la critique a, a, a fait son œuvre. Mais euh, voilà, effectivement, il faut peut-être raconter ce qui se passe dans. Non,
0: euh... oui, remettons en contexte. En fait, La Belle et la Bête 2, un Noël enchanté, pour dire bien la nomenclature en entier. C'est Parfait. un euh, mythe quel. Donc, c'est-à-dire, en fait, ça s'est censé se passer pendant les événements de La Belle et la Bête. Déjà, ça, on est d'accord, c'est une incohérence. Oui, je vois ta tête, Franck, je sais que c'est une incohérence. Ah,
1: après, euh, quand ils ont rajouté Human euh... Again c'est humain à nouveau là aussi il y avait un peu d'incohérence par rapport au film euh, original sans, le, sans la, la musique supplémentaire donc oui. quoi qu'il arrive ça a été rajouté dans le film euh, oui. dans, le, dans le premier film aussi
0: donc du coup La Belle et la Bête 2 donc, ça se passe pendant les événements de La Belle et la Bête 1 Belle souhaite fêter Noël sauf qu'en fait la bête déteste Noël et en fait on, se, on apprend c'est parce que sa transformation en bête s'est passée la nuit de Noël donc du coup il a un ressentiment par rapport à cette cérémonie il n'aime pas faire la fête et du coup, Belle, elle veut quand même fêter Noël et elle va demander de l'aide à tous ses amis enchantés pour faire Noël quand même. Mais moi, il faut se dire que j'ai découvert ce film, j'avais 4 ans. Donc j'ai été au McDo, j'avais tous les jouets McDo Happy Meal de La Belle et la Bête 2. Je rêvais d'avoir la robe de Noël de Belle. Enfin mais toi aussi non. tu voulais
4: qu'on t'accroche au haut du sapin euh, oui. comme la décoration mais non chante. mais
0: c'est un paquet j'avais 5 ans au bout et d'un alors, moment, ouais. ça
2: se voit évidemment pas à l'écoute mais là il y a des, des étoiles dans les yeux de, de Victoire lorsqu'elle évoque ses souvenirs donc rien que pour ça je veux bien excuser la production mais, de La Belle et la Bête mais, mais de toute
1: manière c'est ça un film de Noël c'est un film qui te parle au cœur et qui te re- fait revenir comme tu disais à ton enfance mais donc, c'est ça,
0: euh... c'est exactement ça et puis c'est vrai qu'en plus il y a une chanson euh, au milieu du film Tant qu'il y aura Noël qui est très belle, qui montre justement...
1: Là, je te rejoins. La chanson tra- est très belle.
0: Voilà, toutes les traditions de Noël, tous les bons sentiments de Noël. Bref, du coup, La Belle et la Bête 2, il faudrait que je le revoie. Et je suppose que si je le revoyais aujourd'hui, j'aurais bien conscience que ce n'est pas un bon Disney, ne serait-ce que pour les graphiques. Mais ça me rappelle des bons souvenirs. Les chansons sont jolies. Il y a de la neige, il y a des décorations Noël, il y a un sapin. Il y a toute une intrigue où Belle va chercher un sapin de Noël quand même dans la forêt. Donc euh...
2: Non mais l'enjeu est absolument fait, effectivement. Très important, très important. À partir friant, du moment où hein. ça te rappelle ton enfance. Euh...
0: Oui, et puis finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est si différent que par exemple les moyens métrages La Reine des Neiges comme Joyeux se fête avec Olaf Finalement, c'est pareil, Belle a une nouvelle robe, l'enjeu Non, non, non euh... attends,
2: attends, attends, on est en train de parler d'un moyen métrage qui dure, les 20 minutes. Hein euh, Et réalisé part, par qui... les studios d'origine. Voilà. Et ah, qui n'a pas, absolument pas besoin de, voilà, de plus pour exister. Et là, on est en train de le comparer à la suite d'un immense chef d'œuvre Disney. Donc, je pense qu'on va arrêter dans les, conv... dans Très les comparaisons. bien. Non mais non. Pour, pour mais défendre de que...
3: Victoire, un, sa... un Noël sans sapin, c'est pas possible. Oui. Enfin, là, oui le sapin est oui. fait, enfin, peut... fait avec des assiettes, là, en Voilà,
2: en fait. là, euh... <rire> Non, en fait, je pense qu'il faut, il faut, euh... enfin, moi, j'arrive à entendre ton discours qui consiste à dire ce film m'a parlé, enfin a construit quelque chose chez moi, m'a parlé alors que j'étais enfant et évidemment j'ai une attache particulière euh, à ce film. Et c'est important ça aussi. C'est aussi ça peut-être le... C'est la le, définition Disney... des films de Noël. Enfin, un film de Noël, c'est un film qui vous a parlé à un moment et qui fait que ce film vous accompagne pendant toute une période. Tant mieux. Après, objectivement, quand on analyse l'œuvre au sens, euh, alors euh, avec le recul suffisant... On ne peut pas on peut pas euh, On peut, pas, euh, aussi, on peut accepter
0: aussi qu'un film de Noël soit un peu nul. si c'est un on... peu nian alors Oui,
2: mais on n'a pas le droit d'accepter qu'un film Disney soit nul.
0: D'accord. Passons à Franck Ça, c'est fait.
1: Ah, moi. Le film que j'adore regarder tous les ans à Noël, c'est le Noël de Mickey. Mais bon, comme j'en ai déjà parlé lors du précédent podcast... On en a parlé pendant voilà.
0: l'épisode,
2: des je... de Mickey. Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vais vous parler plutôt... J'ai de... juste quand même une question. Est-ce que le petit, le, l'enfant de Mickey, il meurt à la fin ou pas Non On se posait la question non, tout à l'heure. Mais il ne meurt pas Est-ce qu'il meurt ou pas, d'après toi De quoi le, le, Dans le, le futur dans le, dans le Noël de Mickey, le, l'enfant est malade est-ce qu'il meurt ou pas Non, t'as une Oui, meurt mais après
4: pas. la scène finale, ouais. peut-être qu'on Est-ce qu'il pas pas va se mourir, se mourir après On le sait ou pas Non, Scrooge change. Non, c'est la change.
0: Change. donc ça va mieux. Ah oui, d'accord, <rire> ça l'a
4: guéri, il offre la dinde. Un jouet, mais, non, mais, mais non, c'est alors, que. C'est, c'est le grand débat, la dinde ne guérit pas les enfants. Ah ben, la preuve. La bonne nourriture et les bons soins, certainement. Je suis désolé,
2: c'est un vrai sujet, il faudra en faire un bah podcast.
1: Non, mais en fait, c'est que Tinitine. Euh, était euh, malade et donc forcément mal, mal nourri et euh, grâce à Scrooge qui arrive pour en fait euh, bah, le nourrir et s'occuper de lui va bah, enfin
0: et surtout donner un vrai salaire à son père
1: voilà et un vrai salaire à son père pour moi non et au contraire justement ah, il, donc
2: il, donc il, on revient sur ce que tu disais la dinde guérie non. Alors non. Pour, pour replacer Là...
4: les choses dans leur contexte et dans, <rire> dans celui tel que Dickens l'a écrit quand même, euh, en fait Tiny Tim a la tuberculose. Tiny Tim effectivement est mourant euh, dans le au moment du présent parce que effectivement ses parents euh, voilà comme mmh. on le voit dans le Noël de Mickey mais dans toutes les adaptations qui existent du conte de Noël de Charles Dickens, en fait, euh, clairement, il se partage un petit poids assis, hein, parce qu'en plus, Bob Cratchit est une famille extrêmement nombreuse, euh, et c'est les mauvais soins, mais ça, c'est valable pour n'importe qui, le, voilà, la mauvaise nourriture qui fait que, euh, effectivement, ça précipite sa chute. Une fois qu'on a vu les Noëls futurs, et donc, euh, du coup, le fantôme des Noëls futurs montre non seulement l'avenir de Scrooge, mais aussi l'avenir des gens qui le connaissent, qui sont son neveu, qui sont son employé, effectivement, dans le futur, si les choses se doivent se dérouler telles qu'elles sont montrées avec la personnalité de Scrooge, avant qu'il change, effectivement, Tiny Teen meurt. Euh, Mais voilà, Scrooge meurt aussi, d'ailleurs, dans le le Noël futur, et il s'aperçoit, du coup, que sa vie va être monstrueuse, et que personne ne va le regretter, tellement ça a été un être humain horrible. Et c'est, entre autres, aussi grâce à ça qui décide de changer et ce qui, qui le tu fait... Tu mets à... l'ambiance à Noël, toi. C'est <rire> Noël C'est du Dickens non, ça. C'est, non, Noël. Mais c'est bien, c'est bien Alors, ça c'est, c'est... Donc c'est désolé, on est c'est d'accord sur le fait qu'il ne meurt pas bah, Dickens c'est n'a Noël, pas écrit de roman meurt. rigolo hein, euh... Mais le, le
2: Dickens de... De Disney, de Mickey, le Noël de Mickey, il ne meurt pas. Mais on dans, pas dans aucune des adaptations. des adaptations. Mais là, dans ce podcast-là, on va dire qu'il ne meurt pas. Oui. On est en train de mais faire un podcast, mais, mais, sur mais Noël. Se il ne meurt dans
4: aucune des adaptations. Bon, c'est le twist, le twist principal parfait. du, du, du chant de Noël. C'est que justement, parfait. Scrooge parfait. s'attache énormément à Tiny Team et c'est ce qui le fait changer. et C'est, ce qui, et c'est entre autres pour ça qu'il décide de fêter bon. Noël.
0: Bref, regardez le Noël de Mickey et ensuite voilà. dites-nous ce que vous pensez de la fin. Donc, Franck, à part ça, c'est quoi ton Noël de Disney
1: euh, pour moi, le film que j'adore... un film de Noël, Disney, pardon. Un, un, un film de Noël que je regardais beaucoup quand j'étais petit, en fait, et qui me rappelle euh, Noël, c'est... Oui, ça date, mais je continue oh, à cas toujours cas. à le regarder. Je l'ai dit à
4: voix haute. <rire> mais toujours moins que toi, Laurent.
1: <rire> Donc... Le film de Noël, mon film de Noël, c'est Mary Poppins. Euh, c'est vraiment un film euh, magique, plein de bons sentiments, joyeux, qui ne se passe pas à Noël. Il n'y a pas une, une, une goutte de neige euh, dans Mary Poppins. C'est vrai. Mais c'est coloré, c'est joyeux, c'est dansant, c'est familial. Parce que dans, dans beaucoup de films de Noël, il y a des enfants qui ont leurs parents qui n'ont pas le temps de s'occuper d'eux ou parce qu'ils travaillent trop et marie poppins c'est aussi le thème de la famille, avec euh, le père qui ne s'occupe pas des enfants, et donc la nounou vient les aider. Donc, de toute manière, tous ceux qui ont vu l'ombre de Marie... Dans l'ombre de Marie. Dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney, Saving Mr. Banks, en anglais. Et, et donc, toute cette magie, moi, j'aimais beaucoup à Noël, et surtout, l'animation. Quand euh, Bert et marie poppins tombe dans le tableau avec cette animation la danse avec les pingouins la danse sur quand uh, Chimeni quand il monte dans les uh, dans la cheminée avec uh, les ramoneurs toute cette magie moi il, fa- il fallait se rendre compte que nous on fêtait Noël euh, donc le 24 décembre au soir et on attendait que la famille arrive et c'était long quand on a 8 7 8 ans il faut attendre et tout ça donc on est impatient et euh, ben bah, on regardait il y avait Mary Poppins qui passait soit à la télévision ou alors je louais les vieilles VHS dans les euh, dans v... vidéo vidéo Club, futur. à l'époque vidéo ouais. futur oui ah non non avant ça bien avant ça c'était dans la euh, fin des années 80 au début euh, milieu des années 80 donc euh, c'était vraiment au début de la, des locations de VHS hein, pour vous dire hein. vidéo futur a été inventé bien après ah. et <rire> et, euh, et et donc euh, je regardais ça et c'était 2h euh, 2h20 de magie qui Faisait passer la, euh, l'après-midi rapidement jusqu'à ce que les cousins. Est-ce que tu arrivent. dirais
0: que ça a aidé le morceau de sucre euh... à, fi- <rire> euh... la <médecine> à, <rire> à. 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 Attends, euh, euh, qu'il y a de la médecine à couler C'est ça. <rire> Et du coup, ce serait quoi ta chanson préférée de Mary Poppins J'aime Cheminier. Ok. Et pourquoi
1: euh, Pourquoi Pour la musique. Revient régulièrement dans le film. Je sais pas. Le côté
0: un peu thématique euh, oh. qui revient.
1: Oui, c'est ça. C'est. c'est... En fait, la Mary Poppins a beaucoup inventé, non La fameuse super, je suis incapable de le dire, euh, super magi dyslexique de 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 Bravo.
2: <rire> Donc oui, alors moi qui suis dyslexique, même pas en rêve, j'essaye de, de prononcer ce mot. Euh, Et pourtant, ça, une a une vraie a été, torture. ça a
4: été utilisé par les orthophonistes pendant très longtemps pour apprendre aux enfants à prononcer ah bah les mots ouais. correctement.
2: Ça n'a pas
3: bien marché, pour hein, moi en tout cas.
0: Et d'ailleurs, Guillaume, toi aussi, Marie Poppins, pour toi, c'est un film classique de, de noël. noël
3: Exactement. Bah, comme le dit Franck, en fait, c'est exactement pour les mêmes raisons. Noël, c'est aussi la famille, donc il euh, n'y a pas que les cadeaux. Donc, euh, pour toutes ces raisons, euh, Marie Poppins fait pas- partie également de, des films de Noël à la maison. Voilà. Enfin, les cadeaux sont importants quand même. Noël. Oui, les, on <rire> n'oublie pas les cadeaux. <rire> les enfants qui nous écoutent. On n'oublie pas ou... les cadeaux, mais voilà. Euh, faire les choses en famille, c'est bien aussi. Et c'est pour ça que Marie Poppins et, euh, et La Mélodie du bonheur euh, sont les deux films qui sont mis à la maison quand on, quand on fait le sapin. La mélodie du bonheur, tiens donc Voilà, avec julien Andrews, exactement.
1: Mais euh, cette année, on a quand même de la chance, parce que y a, pour tous ceux qui aiment Mary Poppins, il y a le retour de Mary Poppins au cinéma dès le 19 décembre. Et j'ai eu la chance de le voir... Je peux vous dire, c'est un véritable chef-d'œuvre. Je
0: Euh... tiens à dire que chez Chronique Disney, on n'a même pas vu passer l'invitation. Et
4: que depuis, (rire) depuis surtout, tout le monde le déteste parce qu'il ne veut absolument rien nous en dire.
1: C'est pas vrai, je vous ai tout dit. Euh, Non, ce, ce, ce film est une pépite euh, qui est, rend honneur au premier. C'est euh, c'est une suite avec un hommage extraordinaire. J'ai l'impression de retrouver les films d'acteurs des années 60 euh, de Disney, euh, ceux qui font rêver, qui sont enchanteurs, euh, l'animation extraordinaire, les chansons sont superbes. C'est un, il est encore plus dans que le premier, euh, c'est vraiment le fi- on parlait de films de Noël, c'est vraiment le film Disney de Noël euh, parfait pour cet été, c'est pour,
0: pour <rire> Pour
1: c'est
4: euh, le syndrome Winnie.
1: C'est le c'est le film parfait pour euh, pour Noël et surtout en ce moment c'est le film dont on a réellement besoin qui fait du bien et qui fait du bien euh, et qui donne du baume au cœur.
0: et qui fera sûrement du bien à Disney France vu les fours qu'ils ont enchaînés euh, depuis le, quelques temps. Le
4: petit non, bruit, non, euh, non, le non, petit bruit que ça. vous entendez qui se casse en fait c'est pas un verre c'est casse-noisette <rire> parce que ça pour le coup c'est un film de Noël qui est sorti au mois d'octobre tout va bien mais voilà je pense qu'effectivement non, tout le bien. Il est monde sorti atteint... 28 novembre. Ah ouais, 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 ça oui, ouais c'est encore pire. <rire> Alors, oui.
0: Laurent, et toi, ton film de Noël préféré Alors, moi, je
2: pense que je vais mettre tout le monde d'accord parce que, bon, vos choix, <rire> sont, d'une, vos choix sont d'une banalité euh, euh, effarante. Euh, moi, j'aimerais parler d'un téléfilm. Parce que... Euh, qui, alors, je sais que toi, tu as parlé d'un Disney Toon qui est un direct tout vidéo, La Belle et la Bête. Donc, deux qui pourraient... Euh, on pourrait penser que les téléfilms n'ont pas droit au chapitre et pourtant... Oh, bah si
0: tu veux que j'en dise un autre, je peux en dire un autre Non, non, ça
2: va aller Disney Toon. Euh, <rire> Il est mauvais. Alors, moi, j'aimerais parler d'un téléfilm qui, euh, qui est pour moi une tradition importante et qui a des grands noms. Si je vous dis euh, au, à son générique, Whoopi Goldberg, Whitney Houston, je crois qu'on met tout le monde d'accord. C'est ton téléfilm de, qui est sorti. Des années dans... 80. Ouais, qui est sorti. <rire> 90. 97. Oh. il est sorti. Oh, c'est Ah, oh, 80, t'as vu comme tu es. 97. Euh, il est sorti dans la collection des Wonderful World of Disney et il s'appelle en français La Légende de Cendrillon. Alors, c'est assez amusant parce que c'est une comédie musicale avec Whitney Houston. Et ça raconte quoi euh, ben, ça, ça, alors C'est une sorte de revisite du conte de Cendrillon. Assez fidèle quand même, parce qu'on retrouve vraiment le prince, euh, la, la pantoufle de verre, la méchante, etc. etc. Euh, c'est une Cendrillon, adaptation de Broadway, hein, je tiens ouais, à le C'est une, une, effectivement une, une adaptation du, du, musical, du musical, musical de Broadway. De Broadway. De Broadway oui. ouais. C'est Brandy qui tenait le... Alors Brandy, on, le, on la connaît plus, elle a disparu en fait. Elle a disparu de, des, des écrans radars mais c'est Brandi qui tenait le qui tenait le premier rôle à l'époque elle c'était une une jeune une jeune chanteuse et une jeune actrice peut-être aussi qui euh, qui était en vogue et puis euh, qui euh, qui a disparu en tout cas moi je et moi je ça connais, me dit rien je elle fait plus un tube. du tout son actualité est hyper connue Ouais ouais mais euh, oui. elle est, elle a disparu des écrans radars en tout cas euh, si vous avez des nouvelles
3: d'elle, n'hésitez pas à le donner en, en <rire> commentaire. Hein, peut-être revient. Elle, vivante, elle revient dans Souviens-toi elle... l'été dernier 3 Mais ouais,
2: voilà, ben ouais. voilà, tiens, le, le notre notre rédac chef euh, Label Cinéma dans Souviens-toi l'été dernier 3 D'accord c'est Non, le la... 2, le deux, le 2, En fait, c'est ouais. la morte du début, quoi. Donc euh, elle n'a aucune réplique là, au pas, milieu ou... du film. C'est, c'est ça. Non, je sais pas, non. je dis des bêtises. Donc euh, la légende de Cendrillon, donc un téléfilm que je vous conseille avec donc Whitney Houston, la grande regrettée Whitney Houston. Alors que ça soit clair c'est pas son meilleur rôle, c'est pas un ah grand bon rôle, c'est un téléfilm. <rire> On la voit, elle est elle est kitsch, mais c'est peut-être pour ça qu'il faut aimer ce téléfilm. Ses apparitions sont mais kitschissimes, C'est la c'est la gentille euh, marraine. Ouais, c'est ça. Je ouais, veux pas dire une c'est... bêtise. Ah, euh, la bonne Cendrillon fée. Non, Whitney Houston a le plus l'âge d'être Cendrillon. De, elle a le plus l'âge d'être de, euh, n'importe quoi d'ailleurs actuellement non mais même à l'époque mais, hein. même à l'époque mais en revanche mais à l'époque elle était encore euh, ravissante et encore euh, vivante avait... et encore <rire> <Et> <rire> en vivante non il faut pas il faut pas être méchant et, et... et pourquoi euh... tu aimes bien ce téléfilm et en fait ce téléfilm il est ahurissant parce que déjà vous de suite vous êtes emmitouflé dans cette ambiance déjà tout le monde connaît le, le conte de Cendrillon et euh, vous avez déjà ces grands noms avec Woupi uh, Goldberg qui arrive vous avez alors le prince euh, alors, euh, euh, alors il est joué par un acteur obscur. Enfin, euh, on, il, à mon avis, il a fait que des téléfilms. Et euh, en tout cas, il n'a jamais euh, performé pour qu'on le, on suive sa carrière en dehors. Euh, là aussi, si vous avez les euh, nouvelles de lui, mais n'hésitez pas à nous les donner. <rire> peut-être que je me trompe, peut-être qu'il a fait une grande carrière quelque part, mais en tout cas, pas. Euh, pas chez euh, Disney. <rire> Alors donc c'est un euh, c'est un acteur ben, dont on ne connaît pas euh, enfin qui n'a pas brillé après ça parce en tout cas moi je l'ai pas revu après il m'a pas marqué dans d'autres rôles il est d'ailleurs pas très marquant dans ce rôle-là puisque bon il, il enfin objectivement c'est un téléfilm avec une tous les pensifs du genre euh, toutes les facilités du genre mais c'est un f- téléfilm qui fait du bien c'est pour ça que je tout à l'heure tu parlais de la Belle et la Bête 2. moi je considère qu'il faut aussi mettre de côté euh, la recherche absolue de, de la qualité absolue et puis euh, euh, apprécier euh, films euh, voilà, des, voilà. des films doux, des films qui font bien. Je parlais tout à l'heure de, de Marie, du retour de Marie Poppins, qui est un film qui va faire du bien, euh, vu euh, la période actuelle qui est assez euh, délicate euh, en France. Euh, moi, je pense que euh, bah, La Légende de Cendrillon, c'est typiquement ça. Objectivement, si vous analysez le film... D'un, d'un point de vue euh, scénario, d'un point de vue jeu des acteurs, d'un point de vue euh, 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 décor, etc., il est consternant. En revanche, il mm-hmm. fonctionne, il fonctionne sur les gens, et tant mieux. Et puis rien que pour Whitney Houston, bah, écoutez, euh, je pense qu'il est, il mérite d'être vu. Et donc je le conseille. Euh, trou- est-ce qu'il se trouve facilement Je ne suis pas sûr, il est sorti en DVD. Oui, mais pas en France. Euh, euh, pas en France. J'ai juste une question pour et... toi encore, Laurent. C'est et... quoi,
0: du coup, ta chanson préférée de ce film
2: alors franchement, il n'y en a aucune qui m'a marqué. Ah d'accord. Non, non, mais objectivement, je, mais je suis même pas
4: sûr. C'est la je, magie de Laurent. Je, à ouais chaque fois, il dit, ouais j'ai, en fait, euh, non, mais j'adore moi, ce film, mais déjà, mais j'en ai rien retenu. Non, je ne sais pas, tu Alors, une excusez-moi. comédie musicale. Excusez-moi, non, mais déjà, contrairement
2: à vous, je ne suis euh, pas bilingue euh, anglais, donc je ne comprends pas ce que les gens chantent. Les, les chansons et, n'ont et pas été traduites dans les plus, films, même les en, films, en français. Voilà, les chansons n'ont peut-être pas été traduites, mais en tout cas, elles sont en anglais. Mais pendant le film, elles sont intéressantes. Vous n'allez pas zapper les chansons lorsque vous allez regarder le film. En revanche, autant que je me souvienne, elles ne m'ont pas transcendé au point que j'ai souhaité avoir la bande originale dans ma voiture. hein, D'accord, très bien. Et
1: justement, quitte à parler de téléfilms de Noël, de The Wonderful World of Disney, je voudrais en citer un autre qui est très très bien c'est Annie. Annie la, ah de, oui, de la oui, fameuse comédie extra, musicale même. qui se passe à Noël.
0: J'ai pas la moindre idée de, euh, de la de chanson
1: parler. Tomorrow euh, qui est superbe et il faut savoir que ça a été réalisé par Rob Marshall, c'est sa première réalisation.
0: Ah c'est celui qui a réalisé et le retour il... de Mary Poppins.
4: Exactement. Il y a Kathy Bates ah. dedans qui est extraordinaire. Ah ben là, c'est vraiment une de raison de, de revoir Annie. Euh,
2: si vous ne le connaissez pas, euh, procurez-vous le film sur toutes les plateformes que vous voulez. C'est vraiment Annie et vous sortez de ce film avec euh, la banane. Euh, c'est vraiment un film qui est enchanteur. Et euh, l'histoire de cette euh, jeune orpheline est juste magique. Donc vraiment, vraiment, regardez ce film.
1: Et il passe actuellement, le téléfilm passe actuellement sur Disney Cinéma pour ceux qui, euh, pour Disney Cinéma pour ceux qui l'ont.
0: Ah, c'est pour c'est ceux, ceux qui payent euh, encore pour ouais. des chaînes Disney en Par France. Donc y a, y a bien. Euh,
4: mais sinon c'est une des meilleures adaptations qui existent de, du musical. En fait, il y en a 3 ou quatre qui ont été faits. La dernière a été faite avec euh, comment il s'appelle ce... Jamie Foxx. Ouais, Jamie Foxx qui, qui était une version moderne en fait de ah, de oui. Annie. Euh, qui est produit par les studios Disney, d'ailleurs.
1: Euh, la dernière, non ouais, non, non Sony. C'est, Oui, Sony. Et,
4: euh, et par contre, vraiment cette version-là, c'est l'exacte reproduction de la, de, du film d'origine, qui est un vieux film des années 50, 40-50, je crois, euh, qui a fait connaître Shirley Temple, avec toute la carrière qu'elle a eue derrière. Euh, voilà. et, et du coup, vraiment, c'est une des meilleures adaptations qui existent. Euh, et effectivement, c'est un film, où, euh, enfin, c'est un téléfilm, pour le coup, qui est vraiment d'une qualité extraordinaire. Et Promis, vous aurez les chansons en tête pendant des semaines et des semaines.
0: Génial. Bah Du coup, il faudra que je regarde ça. Et sinon, Fred, quelle autre recommandation de film de Noël tu aurais à faire
4: Alors, euh, moi, je suis resté en fait euh, sur... Euh, alors, pas le Noël de Mickey parce qu'effectivement, c'est un de mes films euh, de Noël préférés. Euh, moi, j'ai adoré l'adaptation qui a été faite par les Muppets parce que bah voilà, moi, je suis une génération de Muppets. Il y a des enfants dont, des enfants dont leur euh, héros, c'est, euh, c'est Mickey. Et moi, ça a été Kermit la grenouille pendant très, très longtemps. Ah, parce que voilà, moi j'ai, j'ai eu l'âge de les regarder à la télévision euh, avec à la les, grande époque avec, euh, oui. voilà, où le, le doublage français était reconnu meilleur que les voix originales. c'est pas, Roger Carrel Si, oui, oui, Roger Carrel, Carrel Micheline Dax, Dax euh, euh, Patrick Préjean aussi, je crois, Gérard Hernandez. Voilà, c'est extraordinaire. Alors, les meubettes, c'est quand même un concept qui est complètement déjanté, qui aujourd'hui, je ne sais pas si ça fonctionnerait. Euh, que ça a Je ne pense
0: pas parce qu'ils ont essayé de refaire une série Muppets il y a. Non, un mais en fait, y a,
4: y a, il faut bien euh, comprendre que lorsque les Muppets sont sortis en France,
2: effectivement, euh, c'est un producteur français qui a acheté le concept euh, à, pour le diffuser en France. Et euh, c'est Roger Carrel qui nous expliquait ça lorsqu'on a eu la chance de l'interviewer. Euh, le, le producteur en question euh, propose donc les Muppets. Euh, à, à une chaîne de télé, à l'époque il n'en existait que trois et donc c'était Antenne 2 qui a acheté les droits pour de diffusion, et lo, sauf que les Muppets c'était ce qu'ils étaient et il, a, il est allé voir donc ses amis dont Roger Carrel, dont Micheline Lass leur dit écoutez j'ai acheté un concept britannique, enfin américano-britannique vous allez voir c'est des euh, 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 marionnettes absolument affreuses et il faut absolument que vous en fassiez quelque chose donc vous avez carte blanche pour faire le doublage et donc tout en respectant effectivement certains codes mais globalement ils ont fait ce qu'ils ont voulu et ils ont transformé en fait euh, tout à l'heure tu parlais de, du meilleur doublage euh, français qui puisse exister comme ils avaient euh, déjà c'est des gens de grands grands talents ils ont euh, et après j'en resterai là parce qu'on parle de Noël mais c'est des gens de grands grands talents qu'ils ont euh, ils ont transformé les meupettes en, en espèces de show totalement irrévérencieux totalement déjanté et qui les gens comme toi et moi, euh, Fred, ont une vision des mopettes absolument tout sauf euh, édulcorée. Et euh, les mopettes actuelles ne correspondent pas à ce qui. C'est pour ça qu'ils ne marchent plus d'ailleurs. Ne correspondent pas à nous, à la vision qu'on a eue, toi
4: et moi, euh, quand on était enfants.
0: Du coup, Noël chez les mopettes
4: Eh ben, Noël chez les mopettes, en fait, c'est surtout le premier film euh, des mopettes fait euh, sous la bannière Disney. Puisque Disney venait de racheter, en fait, euh, les mopettes. Enfin, le, la partie. Ah, euh... Non,
1: ils devaient le racheter. Euh, sauf que, J. à la mort J. de Johnson. Jim Henson ça s'est pas fait et ça a été repoussé finalement en 2004, je crois, ou en, enfin dans les années 2000.
0: Il est sorti quand, du coup, là, le film euh, Le
4: Noël, des... Noël chez les Muppets, en fait, parce que bon, les Muppets sont habitués à faire des films de Noël qui sont plus ou moins bon suivant en fait, le support sur lequel ils ont été produits, parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses pour la télévision. Le euh, Noël chez Muppets est sorti dans les années 90-92. En 1992. Voilà, c'est ça. Et euh, c'est la première fois qu'ils font une adaptation d'un grand classique. Alors Après, ils en feront d'autres, hein, parce qu'ils vont faire... Euh, le trésor, euh, l'île au trésor. L'île au trésor, Le magicien d'Oz, euh, ou euh, des choses un peu parodiques comme euh, Les Muppets euh, dans l'espace. Euh, voilà et fait, effectivement le Noël chez Muppets c'est d'une grande qualité déjà parce que c'est Michael Ken qui joue Scrooge et il est vraiment excellent dans ce rôle-là c'est une comédie musicale parce que Michael Caine euh...
0: c'est Alfred dans Batman
4: ouais entre autres je pense pas que ce soit le rôle <rire> le plus marquant de sa carrière <rire> parce que c'est quand même un très très grand acteur britannique oui. mais euh, voilà les gens qui sont nés après euh, les années 90 se souviennent surtout de lui là-dedans
0: merci de dire que je suis inculte non non pas <rire> du tu es pas. jeune, <rire> tu, jeune un tu es très jeune très
4: grand acteur britannique Michael Caine euh, voilà, oui. euh, qui a joué dans beaucoup beaucoup de choses et tr- des choses très variées il joue un Scrooge qui est excellent pas autant que pixum mais il est quand même très très bon et, euh, et c'est surtout c'est une comédie musicale et là pour le coup toutes les chansons vous restent en tête et toutes les chansons ont pour thème noël puisque effectivement euh, voilà ça suit le, le chant de noël de charles dickens et c'est vraiment une des, tr- des meilleures adaptations qui existent euh, de ce conte là et voilà et tiny tim ne meurt pas à la fin <rire> voilà, ah, donc, en fait, il est sauvé <rire> par la dinde mais c'est marrant <rire> parce que
1: moi qui adore les muppets euh, je trouve que le noël chez les muppets c'est, c'est le film des muppets que j'aime le moins étonnamment non j'aime Oh non. Pas non j'aime pas non plus l'île au trésor des mupettes mais par exemple je préfère les mupettes à Manhattan oui mais parce, oui, mais parce fait, que le Noël ils...
4: chez les mupettes c'est une adaptation d'un classique donc en fait c'est ça il joue un rôle voilà c'est ça il joue un rôle c'est pour ça que j'aime ah, moins Pidi le film Pivy est enfin marié avec Kermit puisque c'est Madame Cratchit donc, elle a réussi à lui mettre le grappin ah, dessus ah, et lui faire euh, ah. des petits crapauds et des petits cochons, hein, donc euh, les lois de la génétique. Euh, mais effectivement, ils ne sont pas les meupettes, euh, à part animal, qui est toujours animal, mais c'est sinon, euh, voilà, ils, ils jouent, jouent un rôle en fait. Et et comme niqué ont... dans les meupettes. moi, je trouve qu'ils Mickey, le jouent très bon. bien, ce rôle en plus. Oui, mais je peux comprendre. Enfin, voilà, quand on a grandi avec les meupettes, c'est que, euh, voilà. Miss Piggy est égocentrique, disjonctée, euh, complètement folle. Euh, voilà. et, effectivement, chacun, chacun des Muppets a un caractère extrêmement bien défini par Jim Henson, puisque c'est quasiment lui qui les a tous créés. Euh, et, euh, et ce qui ne ce, se retrouve pas dans ces adaptations-là. Mais dans L'île au Trésor, c'est le, c'est le, même oui. même. Ah, le seul personnage qui sort un petit peu du lot, c'est Gonzo qui joue le rôle de Charles Dickens avec Rizzo le rat qui est son assistant. Et c'est eux qui, qui sont les narrateurs. Ou c'est la seule un petit peu... Euh, et c'est chose... d'ailleurs les personnages que je préfère dans le, voilà. dans le film. Moi. Et euh, <rire> moi, c'est un de mes films de Noël préférés, parce qu'en fait, euh, j'ai dans mes jeunes années je l'ai adapté au théâtre en fait et on l'a joué au théâtre euh, donc pas en se basant sur le chant de noël de Dickens mais vraiment on a adapté au théâtre le noël chez les Muppets et euh, voilà ça a très très bien marché à l'époque on était très fiers euh, et c'était très sympa Après, bah ça aussi, c'est aussi un souvenir de noël chez voilà et on l'avait joué à noël effectivement parce que pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est très ancré voilà il, f- il faut que ça soit à noël et c'est, c'est bourré de bons sentiments sur le repenti le, euh, voilà, il faut se conduire bien et si on se conduit bien on fait de bonnes actions si on fait de bonnes actions ça profite à voilà c'est un peu comme dans ce film où ce petit garçon en fait explique que si on fait trois bonnes actions euh, ça se répercutera dans un le monde entier un monde meilleur voilà et qui est, euh, qui est voilà, c'est exactement ce principe là et euh, voilà il y, y a un autre souvenir de Noël mais ça c'est pour les plus geeks d'entre nous c'est le Star Wars euh, Holiday Special <rire>
0: qui est avec une, Chewbacca
4: euh, voilà ça euh, euh, un souvenir euh, mais je ne suis pas sûr bah, qu'il ouais. soit bon hein. oh. euh, voilà je, je vais fâcher et... Franck euh, définitivement mais oh, non, tu alors, vas pas me la, la
2: question c'est tu l'as vu à la télé
4: alors moi je l'ai pas vu à la télé parce que forcément mmh. je suis né euh, un an euh, juste avant la sortie du premier Star Wars D'accord. donc celui-là a été diffusé je crois deux ans après la sortie ouais, du en film ouais euh, c'est alors sérieusement voyez-le il est disponible si tout n'a pas été effacé sur Youtube c'est extraordinaire de kitscherie moi je trouve ça très drôle euh... Pour un fan de Star c'est Wars, je c'est pense que c'est, pense c'est que le suicide audiovisuel. Le, hein. le
1: seul intérêt de ce spécial N'importe N'awak, c'est euh, le court métrage animé de Boba Fett. Qui, ouais. où Attends, c'était la première apparition de Boba Fett avant l'Empire contre-attaque.
4: Faites faut
0: juste la... un petit résumé Alors, de ce que ça fait, raconte. En euh, fait, c'est
4: un truc complètement délirant qui a été commandé pour, pour les studios ABC, je crois. Euh, non, c'est... ouais, je ne sais pas si ABC. George Lucas, ça George Lucas. George Lucas, ça l'intéressait pas trop, donc en fait, il a pas mis le nez dedans. Il a découvert en gros le produit à la diffusion si mes souvenirs et en fait il faut savoir que donc Shubaka retourne sur sa planète qui s'appelle Kachok enfin Kachik bon, ah non elle s'appelle pas Kachik encore à l'époque ah elle ouais? s'appelle Kakok ou un truc comme ça ils n'avaient pas trouvé
0: un ah nom et lui, euh... du coup il s'appelait plutôt Chik là bas
1: mais hein bizarrement la, euh, l'apparence dans de la planète euh, sera assez fidèle à ce ouais. qu'elle sera plus tard hein, donc mais... ça ça veut
4: dire qu'il y a des arbres et des marais et, euh, et du coup euh, il décide daller de rentrer dans sa famille après ses pérégrinations donc ça se passe après Un Nouvel Espoir, et donc avant l'Empire Contre-Attaque, pour fêter ce qui ressemble plus ou moins à Noël's Thanksgiving sur la planète, qui s'appelle le jour du bonheur, ou le jour de la joie, ou le jour de la Terre, ou le jour de la vie, je crois. Le jour de la vie, oui. Et donc, il retrouve femme et enfant. Donc, on apprend qu'il a femme et enfant. Il a même des ados à la maison, si mes souvenirs sont bons. Et il invite déjà tous ses amis de la galaxie très, très lointaine euh, bon, à venir lui rendre visite, donc à R2-D2, euh, Luc, euh, Han Solo, voilà. Et qui y vont toutes, parce que c'est une comédie musicale, hein. il faut savoir que ça chante. Euh, non, il n'y a qu'une euh, chanson à la fin. Carrie Fisher chante.
1: Oui, Carrie Fisher chante. La pince à chante à la fin. Euh, c'est une Je me demande s'il n'y a pas Onder oui, ou c'est Mal c'est... qui fait une
4: apparition dedans. Je sais pas dans celui-là Non, non, non je ne pas. C'est, je, je, c'est, c'est une erreur. Et donc, c'est, c'est, c'est d'un kitsch extraordinaire. Georges Lucas, quand il a découvert ça, évidemment, ça mettait par terre tout son univers, tout son mythe. Et ce, surtout, c'était, ça, ça violait en gros tout ce qu'il avait essayé. Aujourd'hui, on dirait qu'il a violé euh, mon, mon enfance. C'est exactement ça, quoi et c'est euh, voilà c'est c'est à voir c'est vraiment s'il y a un anard à voir il n'a jamais c'est, plus c'est... été
1: rediffusé de façon légale hein.
4: et je crois qu'il a essayé de tout faire pour supprimer pour le les copies mais bon bah voilà avec la magie d'internet tout le monde a mis sa petite sa copie de VHS en ligne sur euh... donc il est trouvable quand on cherche bien et euh, c'est à voir c'est pas très long c'est divertissant D'ailleurs, les Muppets ont fait un épisode aussi spécial de oh oui, Star ça Wars. Oui, ça pour le, c'est très très drôle. Et euh, voilà, si vous avez l'occasion, c'est dans les premières années des Muppets. c'est très très drôle aussi. C'est très drôle aussi. Avec ouais.
2: Gonzo en dark euh, Nazor, je crois.
4: Oui, et puis avec la fameuse Miss Piggy euh, qui dit Ah. Ah oh, elle, elle a pris un peu de poids. Voilà, c'est ça. Avec, euh... Et avec euh, le remix extraordinaire disco de Star Wars qui termine l'épisode, qui a fait, euh, qui a cartonné d'ailleurs, qui s'est vendu euh, très très bien, mais qui est pareil, qui est un monument de kitscherie musicale extraordinaire.
0: Ça comme m'intrigue dire... énormément. Il faudra que je regarde tout ça. Comme te
4: Spiggy, je te le promets.
1: Euh, qui dit, euh, comment, qui dit à Luc
0: chance de chez ou je te casse en deux. J'ai pas compris.
4: Oui, oui, c'est. Mme elle parle comme ça, en fait. Euh,
0: Monter, amitié tout. Ah. Et... faut, le, il
4: faut le voir pour le croire.
0: Très bien, bah je regarderai. Et toi, Romain quelle ben, est ta tradition de Noël
5: Vu que je fais rien comme tout le monde, je n'ai pas vraiment de film de Disney euh, de Noël, même si je dois l'avouer que Mary Poppins, depuis quelques années, euh, je le regarde un peu à tous les Noëls. Mais moi, ce qui me parle beaucoup, ce sont les émissions de compilation de courts-métrages, notamment qui ont été diffusées sur beaucoup de chaînes, je pense, euh, depuis qu'elles ont été créées. Et euh, finalement, vous savez, c'est ces, ces émissions où différents courts-métrages euh, étaient passés et des séquences préenregistrées, notamment à Disneyland Paris, euh, finalement introduisaient chaque courts-métrage métrage et donc au delà de euh, finalement au delà euh, de divertir les enfants le 24 décembre au soir moi j'attendais ça avec impatience notamment pour voir les présentateurs qui avaient toujours beaucoup d'humour, voir les personnages Disney souvent, qui apparaissaient aussi à l'écran et surtout voir des images du parc donc je suis peut-être un peu monomaniaque mais j'aime vraiment beaucoup euh, les parcs Disney et c'est une, une émission que j'attendais personnellement et que j'attends encore euh, chaque année puisque chaque année ils font à peu près le, le même format qui est au final pas très original mais dans les contenus ça se diversifie un peu et euh, je suis toujours émerveillé de voir euh, ce type d'émission, de voir des jolis plans du parc, de voir les personnages et euh, ça a quand même été l'occasion de parfois aussi de présenter un peu des, des nouveautés. Franck, euh, je pense que tu vas pouvoir confirmer, je crois qu'en tout cas sur des, que euh, les fêtes joyeuses d'Olaf ont été diffusées l'année dernière sur M6. Je confirme. En exclusivité, mmh. du coup, sur, euh, sur une chaîne en tout cas non payante. Et, euh, et voilà, c'est toujours un, un moment que j'attends avec, euh, avec impatience. Et il revient euh, d'ailleurs qui se cette se répète année. chaque année en effet je... alors j'ai déjà deux dates alors je ne sais pas exactement quels seront les contenus mais je peux vous annoncer que le 22 décembre il y aura une Disney partie sur M6 la reine des neiges c'est ça il y aura trois courts métrages trois courts métrages avec donc la magie des aurores boréales oui c'est euh, le court métrage euh, l'ego euh, frozen voilà qui est déjà il... disponible sur youtube qui est déjà oui, c'est disponible ça, ouais. ils vont repasser donc comme je l'ai dit le merveilleux moi je trouve euh, joyeuse fête avec Olaf c'est ça et ils passeront aussi donc la reine des neiges une fête givrée tout à fait et, euh, et donc sinon une autre date a été annoncée sur là donc moins peut-être sur les contenus courts-métrages mais plus sur les contenus de, des Disney et, on est, et aussi des, des parcs Disney ça s'appellera La Magie Disney ce sera présenté par Elodie Fréget le 26 décembre sur C8 je sais
2: qu'ils reviendront un peu sur tous les mythes qui ont entouré les parcs et les films et Disney et avec la participation d'un de nos directeurs éditorial qui est autre que notre spécialiste audiovisuel que vous avez eu l'occasion de déjà voir plusieurs fois à la télé c'est David Scordia mais non et si
0: mais c'est super cool, David lui passer passé la télé le 26 décembre.
2: Il a l'habitude de, d'être effectivement... Très, il est très demandé pour ce genre d'émission. Euh, donc euh, il nous représente fièrement et tant mieux pour nous. Mais c'est et pour génial lui...
4: On va peut-être pensé à lui faire un t-shirt, d'ailleurs. Ouais,
0: bah, oui, il qu'il y a un petit pince. Euh, un pince, ouais. Faudrait quand même faire une marque et, et Sinon, Romain,
2: tu as eu l'occasion de voir les pendants, parce que nous, on a, en France, ces émissions de, de Noël des, des grandes chaînes euh, commerciales. Mais est-ce que tu as eu l'occasion ou la curiosité d'aller voir les shows de ABC? Euh, euh, qu'on peut trouver assez facilement sur YouTube et qui pour le coup sont avec des moyens absolument incroyables parce que euh, ils souvent ils sont en direct si, ou du moins en, non en, ils, sont différés. ils sont en différé mais enregistrés dans les conditions de dépend direct. il y a des, ils
4: diffusent aussi des émissions en euh, direct des parcs. M- Ouais, non, c'est enregistré. enregistrer.
2: C'est voilà, c'est et euh, et, et là il euh, y en a certains qui sont euh, enfin bah, ça...
5: comme beaucoup d'entre nous, je pense que je les regarde chaque année. J'ai aussi regardé cette année. Euh, rien que le concept déjà m'amuse beaucoup. Souvent c'est des donc c'est préenregistré, c'est des duplex entre guillemets entre euh, la Floride et la Californie. Mm-hmm. Il se passe un peu la balle avec euh, d'ailleurs des, des séquences qui sont tournées en journée et aussi des séquences qui sont tournées de nuit devant le château avec euh, je dirais une technique complètement fabuleuse, des artistes les plus populaires du moment qui viennent chanter des titres Disney, et euh, oui, souvent les ouvertures que ce sont en journée, euh, notamment avec Nils Patrick Harris, il y a quelques années, où euh, je me souviens, il y a deux ans aussi, c'était de nuit devant le devant le château, c'est simplement fabuleux, euh, c'est un déluge de feux d'artifice, de neige, de confettis, de stars qui viennent chanter, et, et de Mickey et Mini évidemment, sur scène, et tous ses amis, et, et évidemment, on voit quand même un budget différent, et des émissions qui sont fabuleuse. Si vous avez l'occasion, en effet c'est diffusé sur ABC et chaque année ils font des
2: émissions pour lancer la saison de Noël. Et cherchez-le vraiment sur YouTube, prenez le temps de le regarder, c'est vraiment des, des shows qui en mettent plein les yeux. D'ailleurs
0: l'année dernière c'était génial, c'était Idina Menzel et Christine Bell mmh. qui sont les voix euh, originales d'Anna et Elsa de La Reine des Neiges qui chantaient la chanson du moyen métrage Joyeuse Fête avec Olaf. Um, « When we're together », elle la chante devant le château avec des feux d'artifice derrière. C'est superbe. Regardez la vidéo du live, c'est vraiment magique. C'est exactement l'esprit de Noël et
4: pour, m- euh, pour revenir à Naï-Patrick Harris, il a fait une des plus grandes et des plus longues plans-séquences de l'histoire de la télévision, justement, dans, c'était il y a deux ans, je crois. C'était il y a deux ans. Ouais. Où il chante, en fait, il part du château, <coughs> il traverse tout Main Street. Euh, donc mais oui, à, comment tu l'avais montré en oui, oui,
5: il traverse tous les univers, il, il va au début avec toutes les princesses qui ont d'ailleurs leur tenue de Noël, c'est très intelligent. Même belle, même alors même que belle. c'est la
0: Belle et la Bête 2, et pourtant c'est, c'est reconnu. <rire> ah, mais
5: elle, euh... est,
2: elle est canon, enfin elle est canon, elle
5: est dans la... dans, dans la Et il, machine, dé, il hein. descend bah, voilà. tout Main Street, et il y a les vilains, il y a Mickey qui lui donne un téléphone à un moment il y avait mr 2 d 2 et Dark Vador qui sortent de Main Street pour finir sur une scène centrale avec des feux d'artifice de jour que j'apprécie particulièrement et des confettis partout. Et c'est n'est pas typique... monté,
4: c'est tout, c'est tout filmé d'un
5: seul
1: coup. Moi, je je me rappelle aussi qu'ils avaient passé... Bon, alors, ça y a... Il y a cinq ans à peu près, ils avaient fait un, une séquence de danse sur Newsies, c'était extraordinaire, mmh, alors, sur, le, euh, sur le musical de, Bro-
2: de Broadway. Et si vous, vous le permettez, je vais faire un petit message personnel à Bob Iger. C'est typiquement mmh. le genre d'émission qu'on aimerait trouver sur Disney Plus, lorsque Exactement. Disney sera ouvert. Je suis persuadé puisse... qu'ils nous écoutent en ce oui, moment. Oui, je pense aussi, je pense qu'ils nous écoutent. Et typiquement, euh, si Disney Plus veut euh, se différencier, en mettant à disposition des enregistrements euh, de ce genre d'émissions euh, qui sont du patrimoine télévisuel et qu'il faut absolument conserver et chérir euh, même si euh,
1: c'est pas en français hein, ça c'est pour Disney France les vieilles émissions euh, sous-titrées ou même sans sous-titres ouais, qu'on ouais. ait la possibilité de les voir
4: c'est l'intérêt d'une plateforme en fait hein. Oui, et puis je crois que ça s'inscrit dans la tradition en fait de Disney qui a quand même fait de, de la oui. télévision ce qu'elle oui. est entre autres aujourd'hui aux États-Unis, oui. surtout de la chaîne ABC qui sans sa contribution serait certainement pas certainement pas où elle en est aujourd'hui. Et vraiment, Disney la télévision c'est une grande grande histoire, une histoire d'amour. Et Disney et télévision à Noël aussi parce oui. que avant les émissions effectivement de court métrage dont Romain parlait, il y avait avant tous les ans une émission le 25 décembre euh, qui était présentée donc à l'époque par Tchern... Pierre Tchernia, qui était le meilleur ami euh, des enfants et Sur une... live. RTF à Voilà. Oui, ouais, enfin, il y a eu aussi sur Antenne 2, pour ceux qui oui, savent ce parce rappellent. que Antenne 2 est devenue. Enfin, bon. et, euh, et du coup, c'était, euh, voilà, où à cette époque-là, effectivement, comme il n'y avait pas de court-métrage, euh, les, les gens appelaient, en fait, le standard, qui était SVP, puisqu'il n'y avait pas euh, tous S- les choses. Disney. Voilà. Et c'était avec Dorothée. Et on avait le droit de choisir, suivant une trentaine d'extraits de films, les extraits de films qu'on avait envie de voir. Et donc, du coup, ça faisait passer une bonne après-midi aux enfants, le jour de Noël, une fois qu'on avait ouvert les cadeaux.
2: Et spécifiquement, le jour de de Noël, SVP Disney s'appelait SVP Noël. Un voilà, détail très important. Et oui, c'est important, mm-hmm. <rire> c'est du patrimoine, c'est... tu ne le connais pas encore, mais un jour, euh, <rire> ton enfance deviendra ton patrimoine, tu verras.
0: Bah mon enfance c'est toujours mon patrimoine parce qu'il y a un autre film de Disney qui n'est pas Disney, mais qui appartient maintenant à Disney, et je conclurai sur ça. Mm-hmm. C'est Anastasia, qui pour moi est un ah. film de Noël ultime, mm. parce que c'est sorti au même moment que La Belle et la Bête 2, je l'avais en VHS, ça se passe en Russie, il y a de la neige. C'est magique, il y a des chansons. Et, Et maintenant, c'est Disney.
2: Et maintenant, on peut dire qu'on peut aimer
4: Anastasia. Ouf donc, euh, voilà. On le dit tous.
0: Et si Bob Iger nous écoute toujours, moi j'attends le live-action. Anastasia, merci.
4: Il y a déjà la comédie musicale à Broadway qui paraît-il. Il est très, très bon.
0: Je voudrais juste euh, rendre hommage aux autres membres de Chronique Disney qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui nous ont donné parfois des, aussi des, leurs films de Noël. Et notamment Céline, pour qui son film de Noël... C'est la bande à Picsou, le film Le Trésor de la langue peu perdue.
4: Alors là, pour le coup, il n'y a pas de neige.
0: Il n'y a pas de neige, mais euh, je pense que c'est un film doudou aussi pour elle, de son enfance. Donc, euh,
1: c'est vrai qu'il, c'est... Repasse tout, euh, qu'il repasse très souvent à la télévision. Exact. Donc. Et exact. Surtout à Noël. à Noël et l'été. En fait. J'aime
2: bien le concept
4: que tu viens de prononcer, le film doudou. Ouais, je trouve que... Mais ça, c'est, c'est je trouve que ça, ça correspond
0: exactement à ça, quoi, un, mmh. un truc dans lequel on s'enveloppe C'est-à-dire un C'est-à-dire
4: que un peu. je pense que la québécoise du groupe euh, de Chronique Disney, qui est très attachée à la francisation euh, des noms anglais, euh, trouverait que c'est une très bonne traduction pour Feel Good Movie, en fait. Ouais.
0: <rire> Bisous, Sarah. Et euh, aussi Sky, qui elle conseillait le téléfilm Héloïse Fête Noël.
2: Ah oui, mmh. oui, c'est vrai.
0: Voilà, donc euh... c'est
2: ça ressemble un petit peu à Annie, on va dire, mais ouais, sans, c'est sans ça. la version. Il euh, y, y a de la musique, je m'en un peu non, moins, pas, un peu, mais pas c'est une euh, sorte d'Annie revisitée. Voilà, c'est fait par euh, le
1: réalisateur d'Il y était une fois, Kevin Lima.
0: Ah bah quand même. Donc euh, de toute façon, ces deux films ont été chroniqués sur euh, Chronique Disney. Donc euh, si vous voulez en savoir plus, vous savez quoi faire. Allez sur chronique disney.fr. C'est donc la fin de ce troisième épisode. Merci à vous tous d'être venus enregistrer.
2: Merci
1: Victoire.
0: Et merci à Hugo qui ne participe pas oralement euh, à l'épisode mais qui est là derrière à s'occuper de toute la partie technique. Sinon, vous pouvez retrouver Chronique Disney déjà sur le site chroniquedisney.fr mais nous sommes aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, bientôt YouTube, Fred euh, Fred y travaille. On y travaille. Et pour le podcast, vous pouvez l'écouter sur Ocha, sur Spotify... Sur YouTube également, grâce oui, à Fred. on
4: a une version amplifiée d'ailleurs pour ceux qui, euh, qui veulent regarder. Il y a souvent, maintenant, on va mettre des petites images et des petites infos en plus.
0: Ouais, un travail de titan, donc merci pour ça. Également, on est sur iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast, bref, sur toutes les applications dédiées au podcast. Vous pouvez nous retrouver partout. Si vous avez des suggestions, des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On y répondra avec plaisir. Et on vous dit à très bientôt le mois prochain pour un nouvel épisode.
2: Joyeux Noël à tous! Ah Joyeux Noël. Noël. Et
0: joyeuses fêtes de fin d'année en général. C'est aujourd'hui jour de Noël et nous nous sentons des ailes car il y a le
5: chantage.